0: Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen heute wieder aus dem Deutschen Bundestag. Wir zeichnen auf am Mittwoch, den 23. März 2022 in einer sehr spannenden Woche, nämlich der Haushaltswoche und einer weiteren Woche des Ukraine-Kriegs. Und ich sitze nicht alleine, sondern gegenüber von mir sitzt Sascha, Mischer, Sascha Müller pardon, von den Grünen. Ob man im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Ziel.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Müller, wir wollen starten bei den hohen Energiepreisen, die ja schon seit Wochen die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands stark belasten. Inwieweit spüren Sie denn auch persönlich die stark angestiegenen Energiepreise?
1: Natürlich ist es so, dass man das beobachtet. Ich selber bin ein überzeugter ÖPNV- und Nahverkehrsnutzer. Das heißt, die Energiepreise im, Benzin, im Benzinbereich, die tangieren mich jetzt nicht so, aber ich nehme das natürlich wahr. Und äh, natürlich ist es auch so für mich selber, man, man ärgert sich, wenn man an die nächste Heizkostenabrechnung denkt, selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, Unser eins mit dem Gehalt eines Politikers, mhm. wir können das natürlich wegstecken. Andere können das weniger und da müssen wir natürlich dann auch was dafür tun.
0: Mhm, andere können das weniger, dafür muss man etwas tun. Und ja. ja, die Bundesregierung versucht etwas zu tun. Es werden jetzt verschiedene Maßnahmen schon seit Wochen von ähm, den drei Parteien, die ja in der Koalition ähm, sind, ähm, vorgeschlagen. Fangen wir erstmal an bei der sogenannten Neuner-Kommission. Diese Neuner-Kommission in der Koalition der Ampel soll dafür sorgen, soll einen Vorschlag unterbreiten, wie diese Energiepreise gesenkt werden können. Bevor wir dann konkret über die Vorschläge sprechen, worum handelt es sich bei dieser Neuner-Kommission?
1: Das sind einfach dann von jeder Partei eben drei Verhandlungsführer, die dann ins Detail gehen und sich anschauen, welche Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, was man, wie man zusammenkommen kann. Und dann ähm, wird gegebenenfalls das noch auf höherer Ebene entverhandelt und es kann sein, dass wir dann bald auch schon ein Ergebnis haben, vielleicht auch schon morgen, wenn wir hier sitzen Und äh, vielleicht haben wir auch schon, wenn das gesendet wird, hier einen neuen Stand. Aber ähm, schauen wir mal. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in der Koalition jedenfalls
0: bald zu einer Lösung kommen. Bald zu einer Lösung kommen. Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, die Tage, und wir werden sehen, was rauskommt. Aber schauen wir uns schon mal die verschiedenen Vorschläge an. Sie haben jetzt gesagt, die Energiepreise belassen sie gerade nicht so stark, auch weil sie ÖPNV-Nutzer sind. Es gibt natürlich aber auch einige Autofahrer in unserem Land. Und ähm, gerade die FDP sieht sich ja dieser Tage als Anwalt dieser Autofahrer, das könnte man ja schon fast so sagen. Denn ähm, der Bundesfinanzminister Christian Lindner war ja der Anführer des sogenannten Tankrabatts. Der bleibt ja weiterhin auf dem Tisch, obwohl starke Kritik von Grünen und SPD ähm, gekommen ist. Hat dieser Tankrabatt noch eine Chance?
1: Also ich glaube, dass er in dieser Form, wie von Christian Lindner vorgeschlagen wird, nicht kommen wird. Ähm, es spricht einfach auch sehr viel dagegen. Ähm, wir müssen ja sehen, dass ähm, die hohen, äh, der hohe Ölpreis auch ein Stück weit eine Erwartungshaltung wiedergespiegelt hat und nicht eine wirkliche Verknappung. Und ähm, das Kartellamt fragt ja jetzt auch gerade aktiv nach bei den ähm, Mineralölkonzernen, warum die Benzinpreise nach wie vor so hoch sind, obwohl der Ölpreis sich auch ein Stück weit wieder normalisiert hat. Also von daher weiß es natürlich nicht sein kann, ist, dass wir jetzt sozusagen die hohen die Benzinpreise, die künstlich vielleicht hochgehalten werden, noch mit subventionieren. Das kann es nicht sein. Es gibt da intelligentere Vorschläge aus unserer Sicht, die wir dann machen können, wie beispielsweise eine Mobilitätsprämie. Das ist das Konzept, was die SPD auf den Tisch gelegt hat. Oder nach wie vor das Energiegeld, was wir gerne hätten, was auch eine gewisse Verteilungswirkung auch gegenüber denen, die wirklich ähm, ja nicht so viel Geld haben und trotzdem zur Arbeit fahren müssen, dann bringt die trotzdem die hohe Energiepreisbelastung haben, aber auch, ähm, ja, das muss natürlich auch erstmal umgesetzt werden, ist klar und es kann sein, dass wir da Übergangsregelungen finden müssen und da bin ich auch gespannt, was in den Verhandlungen rauskommt. Ich denke, da werden sich dann am Ende alle wiederfinden und die Bürger entlasten
0: können. Jetzt haben Sie zwei Vorschläge gemacht, die Ihnen gefallen haben, Mobilitätsprämie, Energieprämie. Fangen wir an bei der Mobilitätsprämie. Worum geht es da? Das ist das Konzept, dass man sagt, alle diejenigen, die pendeln
1: zur Arbeit, äh, die auch auf Auto angewiesen sind oder vielleicht auch durchaus ÖPNV-Nutzer äh, sind, auch äh, die können ja auch ein Stück weit davon profitieren, dass man denen ein mit dem äh, Gehalt sozusagen dann einen Zuschuss äh, gibt, nach Einkommen gestaffelt. Die Arbeitgeber können das dann mit der Einkommensteuer verrechnen, ähm, so dass am Ende dann die, die, die Entlastung bei den Arbeitnehmern ankommt. Selbstständige können das mit ihrer Einkommensteuer, bei äh, beispielsweise, verrechnen, die auch dann ja auch möglicherweise aufs Auto angewiesen sind. Das ist, die, ist eine die eine Möglichkeit, die auf dem Tisch liegt, die man, glaube ich, schnell umsetzen könnte.
0: Energieprämie, was ist das?
1: Energiegeld ist unser Konzept grundsätzlich, dass wir ähm, auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung war das ursprüngliche Konzept äh, direkt pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger wiedergegeben werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, dass wirklich jeder und jede ähm, davon profitiert. Ähm, da müssen wir natürlich schauen, zu welchen Auszahlungsmodi wir da kommen. Und das äh, kann man natürlich jetzt auch äh, angesichts der hohen Energiepreise auch noch ein bisschen weiterfassen. Und da die Mehreinnahmen, die der Staat natürlich auch hat, über die Mehrwertsteuer beispielsweise, jetzt auch mit reinpacken, sodass wir auch da zu einer guten Entlastung kommen könnten. Wie gesagt, am Ende wird es wahrscheinlich äh, ein Kompromiss aus verschiedenen Vorschlägen geben. Und wir werden sehen, äh, wie wir dann
0: und gerade der letzten Punkt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, den fand ich ganz interessant. Denn auch diesmal, das hat sich in unserem Gespräch herauskristallisiert, dass alle drei Parteien, also SPD, Grüne und FDP, verschiedene Interessen haben. Und das kristallisiert sich mal wieder, gerade bei diesem Energiethema raus. Sie haben es gesagt, die Grünen plädieren für dieses Energiegeld, die FDP möchte beispielsweise den Tankrabatt und die SPD einen dauerhaften Heizkostenzuschuss. Zeigt das nicht auch, dass diese drei Partner dann doch eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen?
1: Also wir haben ja dasselbe Ziel, die Menschen entlasten. Und äh, wir haben aber auch äh, schon auf dem Fokus, und das habe ich den Eindruck, dass das alle auf dem Fokus haben, dass es auch zielgenau sein wird, dass es jetzt gerade die entlasten soll, die wirklich äh, sehr unter den hohen Energiepreisen, den Benzinpreisen auch leiden. Und im Ziel sind wir uns da einig und das ist eigentlich ganz normal, glaube ich, dass wir auch verschiedene Vorstellungen haben, wie wir das lösen können und wenn man das gleiche Ziel hat, denke ich, dann kommt man auch zu am Ende zu Kompromissen und ich glaube, es ist, ich finde es auch nicht verkehrt, dass wir durchaus auch hier auch mal unterschiedliche Vorstellungen den Bürgerinnen und Bürgern transparent machen, auf die Weise, um zu sagen, wer steht für was. Und damit auch dann später Nachvollziehungen werden kann, wie der Kompromiss dann aussieht und warum der so aussieht. Ich finde, das macht Politik ein Stück weit transparent und das ist in Ordnung so. Mhm.
0: Dann blicken wir jetzt mal und schwenken wir ein bisschen auf den Haushalt. Denn auch bei den Energiepreisen wird sich herausstellen, dass Deutschland wieder stark Schulden machen wird. Und Schulden macht ja Deutschland nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vorangegangenen Jahren. Hat natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun, die Jahre der schwarzen Null, also wo keine Schulden gemacht wurden, die sind schon lange vorbei. Kommt man da irgendwann wieder raus aus dieser Spirale der Verschuldung?
1: Also ich glaube, man muss ja eines sehen, für was nehme ich denn Schulden auf? Wir hatten ja immer gesagt, wenn, wir, wenn der Staat investiert in Infrastrukturmaßnahmen, in Energiewende, in Digitalisierung, dann ist es auch durchaus etwas, wovon die nachfolgenden Generationen massiv äh, profitieren werden. Und wir haben ja gerade am Kapitalmarkt quasi Null Verzinsung nach wie vor. Ähm, das hat, hat sich nichts Wesentliches geändert. Also von daher ist eigentlich jetzt die Zeit auch durchaus zu investieren. Wir haben im Moment die Schuldenbremse wegen der äh, Corona-Pandemie ausgesetzt. Ähm, das gilt auch noch für dieses Jahr. Ähm, ob wir das äh, angesichts der Weltlage, die sich jetzt ja massiv geändert hat, ähm, auch noch im nächsten Jahr, ob wir die zur Schuldenbremse zurückkehren können, ähm, das wagt heute noch keiner wirklich seriös vorherzusehen. Das müssen wir uns dann genau betrachten. Ähm, grundsätzlich äh, sind wir der Meinung, Schulden sind nur dann schlecht, wenn sie ja, nicht in direkt in Investitionen äh, gehen, nicht zur Beseitigung einer speziellen äh, Notlage helfen, sondern, äh, also für die Zukunft gerichtet, denke ich, ist es auch durchaus gerechtfertigt, Schulden zu machen. sagen mhm. auch viele Ökonomen mit uns.
0: Mhm. Die andere Sache ist natürlich, wenn man jetzt viel Schulden macht, müssen die ja auch irgendwann abbezahlt werden, gerade von den jungen Generationen. Ist es dann wiederum gut, jetzt viel zu investieren, damit die junge Generation vielleicht jetzt eine gute Zeit hat, aber, aber wenn sie dann später all das zurückzahlen muss, ist das doch auch eine Belastung.
1: Na, wir hatten ja die Diskussion beim Nachtragshaushalt 2021, den wir äh, noch äh, zum Jahreswechsel auf den Weg gebracht haben, der wo die äh, Neuverschuldung äh, noch einmal aufgestockt worden ist, wo die äh, Kreditgenehmigungen ausgereizt worden sind um dann auch das speziell in den Klima- und Transformationsfonds, wie das künftig heißen wird, dann zu überführen, das Geld. Und ich glaube, gerade für die jüngeren Generationen ist es natürlich sinnvoll, dass wir jetzt massiv in Klimaschutz investieren. Weil was nützt es uns, wenn wir jetzt die schwarze Null einhalten, wenn wir die Schuldenbremse einhalten, aber das Klima den Bach runtergeht. Also von daher sehe ich das schon durchaus als gerechtfertigt an. Und natürlich haben wir äh, gerade, wie ich schon gesagt habe, Nullverzinsung. Das heißt, wenn wir dieses Geld dann auch langfristig aufnehmen, hält sich dann auch natürlich die Tilgung ein Stück weit in Grenzen. Das wäre also ein Gebot der Stunde äh, unserer Meinung nach. Aber da haben andere andere Vorstellungen in der Koalition und auch da wird man natürlich dann ähm, spätestens im nächsten Jahr für den Haushalt 2023 noch einmal schauen, in welcher Situation wir dann sind.
0: Mhm. Zum Schluss des Gesprächs will ich das nämlich noch gerne erwähnen, was Sie jetzt zum Ende gesagt haben. Andere haben andere Vorstellungen als Sie in der Koalition und damit meinen Sie, glaube ich, gerade die FDP. Die FDP ist ja dafür, so wenig Schulden wie möglich zu machen, so wenig wie möglich auch die Steuern zu senken. Und bisher kann man das doch schon so sagen, dass die FDP gut durchgekommen ist durch diese Koalition und oft ihre Punkte hat durchsetzen können. Macht das eigentlich überhaupt Spaß zu regieren, wenn die kleinste Partei die ganze Zeit die größeren aufhält?
1: Also ich sehe das jetzt anders. Ich glaube durchaus, dass es sinnvoll ist, wenn alle sich am Ende in der Koalition wiederfinden. Das also nützt ja nichts, wenn man sich gegenseitig da ständig unterputtert. Aber ich glaube, dass wir... Auch wir Grüne sehr viel äh, in diesem Koalitionsvertrag erreicht haben, gerade in Sachen Klimaschutz, gerade in Sachen Energiewende. Das ist äh, unser Leib- und Magenthema. Ich sehe auch, dass unsere Außenpolitikerin Annelander Baerbock gerade äh, ja, mit zur beliebtesten Politikerin wieder aufsteigt, weil sie auch massiv äh, gerade für, durch die Welt reist und versucht, diese Krise auch zu bewältigen. Ich glaube, dass sich am Ende durchaus alle in dieser Koalition wiederfinden. Ich hatte, als ich diesen Koalitionsvertrag zum ersten Mal gelesen habe, beim Weiterlesen immer bessere Laune. Ich erinnere auch daran, dass wir auch Gemeinsamkeit mit der FDP haben, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich. Da haben wir auch noch einiges vor uns und ich finde, diese Koalition kann durchaus, wird bestehen, davon gehe ich aus und Gutes noch auf den auf dem Weg bringen und da wird sich am Ende jeder auch wiederfinden und dann werden wir alle davon profitieren in dieser Koalition.
0: Hm. Aber wie sehr schmerzt es Sie gerade jetzt in dieser Zeit, wo jetzt die Corona-Pandemie wäre ja gerade am Ausklingen, das kann man ja schon so sagen. Die Ampelkoalition hat sich darauf vorbereitet, jetzt ähm, ja, einen neuen Politikstil zu entwerfen und ähm, auch den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, der ja durchaus andere Projekte vors vorsieht, als das die Große Koalition tat. Wie sehr schmerzt das, dass man das jetzt nicht machen kann und das Ganze eigentlich ja fast überrumpelt wird von einem Krieg ähm, in der Ukraine?
1: Ja, dass die Agenda sich völlig verändert hat jetzt durch den Krieg, das braucht man nicht drum herumreden, selbstverständlich. Klar, wir äh, sind jetzt gleich in diese Regierung gestartet im Krisenmodus. Das haben wir uns auch anders vorgestellt, natürlich. Aber wir nehmen das natürlich als Herausforderung an. Wir hoffen natürlich, dass dieser Krieg auch bald zu Ende ist, wieder der, die Vernunft sieht, es wieder alles an den Verhandlungstisch zurückkehrt und äh, diese furchtbar, dieser furchtbare Krieg endet. Nichtsdestotrotz, ähm, was, was bleibt uns als Alternative? Wir haben diese Regierung, äh, wir wollten diese Regierung, wir sind in der Regierung und wir müssen das jetzt auch, ähm, wir müssen diese Herausforderungen annehmen. Und ich glaube nicht, und da sehe ich auch durchaus ähm, Robert Habeck, der gut vorlegt mit seinem, mit dem künftigen auch Osterpaket, was bald auf den Tisch liegt in Sachen Klimaschutz, dass unsere und Magenthemen da herunterfallen ganz und gar nicht. Im Gegenteil, der Krieg zeigt uns ja, dass wir unabhängig von fossilen Energieträgern werden müssen, um auch nicht von Autokratien abhängig zu sein. Und da werden wir auch äh, jetzt noch einmal den Turbo drauflegen,
0: sagt Sascha Müller, Obmann im Finanzausschuss von den Grünen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier im Deutschen Bundestag. Heute im Interview, im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil. Herr Müller, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.